0: On sait se faire attendre sur Wingmaster avec le Wingmaster débrief. Salut, bienvenue. Merci de nous retrouver. On est très content de vous retrouver en live. On a eu des petites difficultés là pour, enfin, j'ai eu des petites difficultés pour me connecter à la chaîne Facebook. Donc, retrouvez-nous sur, sur YouTube si vous nous regardez sur Facebook. Et bien sûr, si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, bien évidemment. Vous cliquez sur la petite cloche également pour être informé des nouveaux contenus, surtout quand on est en live, en direct, comme ce soir. Et vous êtes déjà super nombreux à nous retrouver. Merci d'être là, euh, vous allez voir les couleurs changent un peu chez moi, c'est un petit peu bizarre la configuration en ce moment euh, en tout cas on est très heureux de vous retrouver et puis on va parler d'une de, de, de thématique, thématique super intéressante, c'est le vario euh, bah, la saison va bientôt reprendre il y en a qui n'ont pas arrêté d'ailleurs hein, cet hiver mais l'hiver on se sert un petit peu moins du vario peut-être Jérôme va nous expliquer tout ça, donc super intéressant d'en de, parler pour préparer la nouvelle saison, on se demande souvent ce que c'est que cet appareil, on ne sait pas vraiment bien s'en servir, vous allez voir parce qu'il y a plein de conseils plein de, de, de trucs que va vous donner euh, Jérôme, dans quelques instants, juste après ce générique que vous allez pouvoir chanter parce que vous le connaissez par cœur. Et le Jérôme, il est là, il se cache, mais le voici, le voilà. <rire> salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Bon, ça tout se passe bien pour toi. Ben merci. bah euh, eh ben oui. Tout à comme fait. tu vois, le chrono n'est pas parti. Ça veut dire qu'on a, on a un temps infini pour pour là, rester ensemble temps, ce soir. Voilà. Ouais, voilà. <rire> il se passe plein de trucs aujourd'hui. Je suis un peu à la ramasse. Euh, on va, c'est pas grave. On va, on va se rattraper. On va parler oui, de. de euh, oui. De,
1: je vais faire le dit. compte à rebours. Euh, faire en même le temps. compte à rebours. Allez, je, je, je,
0: ouais, exactement. Euh, Raconte-moi, Jérôme, ce, que, ce, ce dont on va parler ce soir du, du Vario. On a souvent. Euh, on croit savoir se servir oui. de, ce, de cet instrument. On l'achète, on le pose. Euh, ça fait des bips. Et puis on se dit tiens, c'est génial, mmh. ça marche. Mais
1: c'est pas si simple que ça. Hein. Oui, c'est que c'est l'utilisation du vario peut être très variée. On va, on va aborder les thèmes du, du style quand est-ce qu'on le met, comment on l'utilise, euh, qu'est-ce qu'il peut apporter comme information, euh, est-ce qu'il peut gêner aussi, euh, est-ce que utilise tout le monde utilise le même vario, qu'est-ce que ça apporte comme information et comment on va euh, on peut optimiser euh, son vol avec ces informations. Donc il y a plein de on va aborder plein de thèmes euh, en lien aussi avec les questions qui vont être posées.
0: Eh bien, évidemment, il y, a plein de, il y a plein de monde déjà. On salue euh, tous les gens qui sont là. Il y a euh, Mathieu Des yvelines euh, qui nous dit bonjour. Euh, Medwalid qui nous dit qui, qui est d'Algérie, du Pays Basque, de la Bourgogne. Euh, tiens, Mounien nous demande est-ce que tout le monde fait confiance au son du vario on va, on va pouvoir répondre à cette question. Quel plaisir de vous retrouver, nous dit Daniel. Euh, bonsoir à tous de Lugano, en Suisse. Salut la Suisse, salut la Belgique. Francis qui est en Belgique, euh, territoire de belfort Pyrénées-Orientales, la Champagne, euh, Annecy, Alain, salut, euh, on est tous et bonsoir du, du Morbihan évidemment. Euh, voilà, est, je dis évidemment, mais le Morbihan bien sûr, euh, voilà, bien sûr, bien sûr évidemment, Jérôme. Alors. Il y a du monde, il y a du monde ce soir. On va parler d'une thématique hyper intéressante. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, que cette chaîne est gratuite sur YouTube. Euh, Profitez-en, vous avez plein d'infos. Revoyez la saison 1, la saison 2. Euh, et là, là, on est dans la, la troisième saison déjà. Et puis, pour nous soutenir, vous avez une masterclass. Alors, ce n'est pas que pour nous soutenir, c'est aussi pour vous aider. Parce que cette masterclass, c'est une masterclass très complète où vous avez toutes les techniques du parapente. 21 épisodes, 11 heures de vidéo, 11 heures, c'est énorme. Il y a toutes les techniques du parapente montré et démontré par Jérôme ici présent. Jérôme c'était technique à toi hein, de, de, de vol, tu voles avec ces techniques et donc tu montres comment tu voles.
1: Alors bien sûr euh, ma technique perso évolue, ma technique d'enseignement mais là on a une bonne base euh, sur, sur mes plus de 30 années de vol libre pour essayer de, de, de faire une bonne synthèse de tout ça et puis voilà donc c'est un, un bon support pour aider, pour accompagner les pilotes qui soient débutants ou qui soient déjà autonomes.
0: Voilà, qui sont autonomes surtout, voilà, c'est pour les débutants, mais c'est aussi pour les pilotes qui volent depuis longtemps, ça permet de revoir des techniques. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas des cours de parapente, aller voir des pros euh, au sol et en vol pour, pour euh, prendre des cours. Là, ça permet de revoir ce que vous avez vu et de revoir des choses que vous avez peut-être vues il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, euh, parce qu'elles ont évolué. Et tu montres les points très précis, on est toujours surpris de voir en vol comment tu, tu pratiques, parce qu'on ne voit jamais en fait un pro montrer en vol comment ça se passe. Hein.
1: Voilà. Là, c'est un bon support qui est 100% visuel et qui, veut, qui peut vous permettre aussi d'orienter vos formations ensuite. Quand vous allez pouvoir voir certains exercices, soit vous les faites seul, soit vous pouvez être encadré pour faire le, les supports visuels que vous avez vus, si vous ne vous sentez pas, de le faire euh, directement après le support visuel. Allez voir
0: sur le site wingmaster.top vous avez également pour nous soutenir des belles affiches qui sont derrière moi que vous allez retrouver sur la boutique et puis vous allez voir un, un, un QR code qui va apparaître de temps en temps pour soutenir cette... Non, elle est pas d... il n'y a pas d'affiche derrière Jérôme. Un petit QR code pour soutenir cette chaîne également et à chaque fois que vous nous apportez un petit don, un petit soutien, vous recevrez des autocollants, des stickers de Wingmaster qui sont enviés et qui sont partis dans le monde entier. Déjà, tout le monde, nous, nous, tout le monde en veut notamment pour coller sur la voiture pour réparer les fuites et tout c'est hyper intéressant non sur le casque c'est top bon allez euh, trêve de plaisanterie on va parler de cette thématique euh, hyper intéressante ce soir comment faire confiance à son vario ça c'est une question euh, intéressante comment lui faire confiance parce que souvent jérôme c'est un objet qu'on achète il euh, y en a de toutes les formes de toutes les tailles et tu vas pouvoir nous, nous, nous montrer différents modèles euh, on l'achète on met une pile où il y a une pile dedans on l'allume on branche ça fait des bips et on se dit tiens voilà on connaît le principe mais est-ce qu'on s'est vraiment intéressé euh, à ce que c'est qu'un Vario, comment ça fonctionne Et puis d'abord, la première question, c'est qu'est-ce qu'on achète, euh, Jérôme Un Vario, juste un bip bip Un Vario avec un écran, avec un GPS Qu'est-ce qu'il qu qu faut acheter
1: ben, Comme toujours, souvent dans le milieu vol libre, dans le, dans le matos et tout, il faut définir ses besoins au départ. Alors C'est sûr, quand on, on, le truc, c'est de savoir quand est-ce qu'on va amener un Vario dans sa pratique et parce que l'objectif d'avoir un vario ça va permettre d'optimiser ou de, de, de pouvoir mieux utiliser la masse d'air avec une, une objectif avec un objectif de plus d'efficacité pour monter en thermique ou pour descendre, pour se déplacer, etc. Donc le moment où on va avoir le vario va être super important parce que si on pense souvent, je pense que pas mal de pilotes choisissent un vario parce qu'ils n'arrivent pas à monter ou parce qu'ils n'arrivent pas à rester en l'air et donc ils vont dire bah tiens je vais avoir une recette technique, une recette matérielle, je vais acheter un vario et quand il va biper ben je vais simplement utiliser. Euh, utiliser mon vario quand il bip. Mais Regarde la question qu d'Alain qui, qui correspond
0: à oui. ce que tu dis. Pourquoi je descends alors que tout le monde monte Est-ce que c'est la photo au vario, je suppose Tu vois, C'est l'idée qu'on se fait. Ouais.
1: Oui, ça peut être, ça peut être le, la, la manière dont on utilise son vario qui fait que, euh, on l'utilise mal et on sait pas comment l'utiliser. Ça peut être le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que si on a notre technique de pilotage, les bases de technique de pilotage qui, pour le thermique, sont deux choses, c'est-à-dire le contrôle de la voile sur les axes de tangage et de roulis et la capacité euh, être capable de faire des virages de manière homogène comprendre les différentes manières de faire des virages pour faire des virages plus ou moins réguliers sans sortir du virage etc si ces bases techniques sont pas euh, on va dire intégrées si ça ne devient pas un automatisme le vario, le son du vario ne va pas nous apprendre à tourner quoi. et souvent on pense que comme on n'arrive pas à monter le son du vario ou d'avoir un vario ça va être une recette miracle pour qu'on puisse monter c'est pour ça que le Vario, pour qu'on puisse être attentif aux informations que nous donne le Vario, donc on commencera, je vous montre par exemple un petit bip bip, c'est tout petit, c'est solaire, il n'y a pas besoin de pile, c'est très précis pour la montée, il y a des alarmes de descente, ça peut être couplé sur un portable, sur un GPS, etc. Donc c'est très euh, utile, ça ne tient pas de place et on va l'utiliser notamment au niveau du son. Mais pour pouvoir utiliser le son du vario, c'est-à-dire que le son, va, le, ça va biper quand on va monter, ou il va y avoir une alarme de descente quand ça descend plus fort que son taux de chute, taux de chute en air calme, pour pouvoir utiliser cette information sonore, il faut que tout le reste... Soit acquis. Donc, ce qui doit, on a dit, ce qui devrait être acquis avant, c'est comment on tourne en parapente, les différents, les transferts de poids et aussi la lecture aérologique, où est-ce qu'on place son regard, etc., pour aller dans les endroits qui montent. Et ensuite, le vario viendra donner une information supplémentaire pour mieux optimiser ce qu'on a ressenti, ce qu a, les hypothèses qu'on a faites sur notre placement, euh, où est-ce que si je dois me rapprocher du relief, m'éloigner du relief, donc et le vario va, va intervenir vraiment dans un dernier temps, en fait, pas au début, ne remplace pas tout ça.
0: Jérôme, tu nous as montré le petit bip-bip, il y a d'autres modèles, il y a des modèles un peu plus évolués, bien non. évidemment, avec écran. Euh, ouais.
1: Alors, je vous, un truc très simple, hein, par exemple, hein, le bip-bip que je vous ai montré, solaire, donc ça se met sur la bretelle, sur le cockpit, n'importe où. Vous pouvez très bien avoir aussi un téléphone avec une appli, on utilise beaucoup avec Android X, XC Track, on peut utiliser Sport Track Live, etc. Et après, on va pouvoir utiliser des varios euh, avec un GPS dessus, par exemple comme celui-là, qui va indiquer la vitesse avec énormément d'informations, on peut faire de la compétition avec ça. Euh, ça, les zones aériennes vont apparaître etc et quand on passe sur des trucs plus gros encore par exemple ce type de truc là c'est des grosses tablettes, là dessus on a le, le gros avantage c'est qu'en plus de toutes ces informations qu'il peut y avoir elles sont très nombreuses, on en parlera au fur et à mesure de cette heure, on a la cartographie en fait, c'est ça plus l'écran est gros, plus l'écran est grand, plus on va avoir des informations, notamment la cartographie des endroits où on vole quoi
0: donc intéressant, il y a plein de fonctions euh, oui. voilà et, et effectivement j'ai un message alors euh, de Mathieu Costenzo qui me dit euh, on m'avait dit de ne pas prendre un vario au début de ma progression et un pro m'a dit qu'il fallait en fait associer vario et sensation et c'est vrai qu'on entend euh, moi je l'ai entendu, hein, peut-être que tu me l'as dit euh, au début ça sert à rien un vario et puis des fois il euh, y a des gens qui disent non mais il faut prendre un vario dès le début donc on sait plus est-ce qu'on est peut voler sans vario euh, et déjà sentir des sensations ou alors est-ce qu'il il faut dès le début avoir un vario
1: pour associer le, le bruit et ce qu'on ressent. Le, Comment, comme, Qu'est-ce
0: que tu conseilles toi
1: le risque de prendre un vario trop tôt, il faut se demander que pourquoi, ça, pourquoi on a envie d'un vario très tôt, c'est parce qu'on pense que le vario va remplacer ses sensations, va remplacer la lecture aérologique, etc. C'est pour ça que ça ne sert strictement à rien au début, ce n'est pas du tout l'objectif. On ne peut pas s'occuper de savoir comment on transfère son poids, comment on tourne et tout, puis en même temps avoir une information sonore sur laquelle il faut être attentif. Et encore pire, avoir une information visuelle avec... Euh, le son plus le vario plus l'altitude. Euh, le risque, c'est par exemple de se focaliser tellement sur le vario qu'on en oublie les sensations de pilotage. Et le grand truc classique, c'est quand on on va, au fur et à mesure que le vario indique un taux de chute qui n'est pas super en fait, ou un, un vario qui ne bip plus en montant parce qu'on sort d'une masse d'air ascendante, on va ralentir sa voile jusqu'à essayer d'obtenir un vario positif. Et là, le risque est d'aller au décrochage. Ça ça veut dire qu'on fait abstraction de ces sensations de pilotage et on ne s'occupe que de ce qu'indique le vario. C'est pour ça que là, le vario n'est pas du tout une aide, mais va euh, donner l'illusion de donner des informations qu'on n'arrive pas à utiliser. Donc c'est -ce pas est -ce du tout. Des... Et du coup est-ce que, Je que dire dire des, Mathieu... des, des...
0: Oui. ouais, pardon, est-ce que du coup ce que dit Mathieu, c'est à ce ce qu'on lui a recommandé, c'est d'associer le vario et les sensations,
1: donc de l'avoir assez tôt au final. Est-ce que est-ce que c'est bien ou pas Oui, mais c'est le c'est le assez tôt qu'il faut définir. Euh, avoir un vario à 15 volts, ça ne sert à rien, à 30 volts, ça ne sert à rien. Et après, ça va dépendre aussi où on vole. Il y a plein de facteurs euh, extérieurs dont on peut tenir compte. Par exemple, si on vole, par exemple, qu'en bord de mer, en faisant du soaring le long d'une pente, un vario ne sert strictement à rien, vu, vu qu'on on a besoin du relief pour avoir cette, cette vague ascendante, et c'est parce qu'on reste près du relief qu'on arrive à rester en l'air. Donc, on a une information visuelle permanente. Donc euh, le vario, là, sert strictement à rien pour savoir si on monte ou pas. Par contre, il peut à, là avoir d'autres objectifs. C'est par exemple enregistrer son vol, ne serait-ce par exemple de savoir combien d'heures de vol on fait. Ça peut être si, euh, par exemple, un forcissement du vent, on peut avoir sa vitesse sol, quoique même en bord de mer, on peut très bien estimer sa vitesse sol euh, visuellement. Euh, alors que peut-être que si on vole en pleine en pleine, après avoir acquis tout, on a dit, les sensations de pilotage et tout, en aérologie turbulente et tout, si on veut commencer à se déplacer et exploiter des ascendances en pleine, comme on n'a pas de repères visuel à proximité, là on peut peut-être faire intervenir un vario un petit peu plus tôt dans sa progression parce qu'on n'aura pas besoin de savoir où on se place par rapport au relief, on pourra peut-être se concentrer plus facilement sur le vario, parce que même en portant beaucoup d'attention sur le vario, ça n'aura pas moins de conséquences sur le reste vu, par exemple, il n'y a pas de relief. Quoi. Donc, ça va dépendre de l'aérologie, des sites, de ce qu'on veut faire et de, ce, de sa capacité technique. Quoi.
0: Une, une réponse de, de Mathieu qui dit « D'accord, mais euh, une fois dans le thermique, pas évident de savoir si on monte ou si on descend sans vario. » Par exemple, on entre dans un plus 1, même plus 0,5, euh, euh, je reste, euh, et sans vario, il se pose la question de ce que ça fait sans... avec des, des ascendances très faibles.
1: Ah ben oui, c'est sûr qu'avec des ascendances très... F... Justement, sans vario, comme on a besoin de sensations, c'est plus facile d'être dans des aérologies fortes. On sait mieux quand on est dedans, quand on en sort. En plus, on a des mouvements de voile. Si l'aérologie est très faible, je pense par exemple à peut-être des aérologies de plaine où c'est peut-être plus, plus doux. Je pense par exemple à la Réunion sur la face ouest. On a, des, on a souvent des thermiques le matin assez tôt, vers 8-9 heures, qui ne sont pas très forts. Et oui, au niveau sensations... C'est pas évident, mais on n'enroule on, pas, on, on pas qu'au niveau sensation, on peut aussi enrouler avec un repère visuel. Par exemple, à La Réunion, on peut très bien enrouler avec une pente faible à côté et se demander si à chaque tour, par exemple, on, a, on est plutôt resté au même endroit, on est plutôt monté ou pas, et même en ayant des sensations très faibles, on peut se servir des autres aussi, des autres pilotes. Et en pleine, alors on n'a pas de relief à côté, c'est assez facile, mais il suffit de, en plaçant son regard très très loin, on fait varier en fait son angle de planée. Donc on, on peut très bien voir en prenant deux repères à plusieurs kilomètres, deux repères au sol, ça peut être une rangée d'arbres, des maisons, une petite colline, n'importe quoi, ou des champs. On peut voir en tournant si on voit un petit peu mieux du repère qui est placé après notre repère référentiel. Ça peut aussi donner des informations. Mais il est vrai que quand les ascendances sont très faibles, il est difficile d'avoir du ressenti. Mais on sait en même temps que si on a un vario, ça va pas développer le, obligatoirement beaucoup le ressenti. Si on en a pas, on n'a pas le choix. Donc, on peut se méfier aussi. C'est, Je voulais rajouter un truc, c'est que le risque aussi, c'est de devenir tellement dépendant du vario que quand on l'a plus, on rentre carrément en panique, on a peur de ne pas pouvoir, on ne fait, fait plus confiance dans son pilotage, etc. C'est pour ça que ne pas en devenir complètement dépendant est aussi une, un truc qui, qui est pas mal, en fait, qui peut vous sortir de, de coin pas sympas.
0: Ben, des fois, on, surtout aussi, on, ça arrive qu'on arrive au déco et qu'on ait oublié son vario. Et là, on se ça dit Ah merde, je ne vais pas savoir pas, voler. Je ne vais pas charger. Mais... Exactement. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant peur, aussi de, avoir, de, voilà.
1: de savoir. De savoir on peut être frustré, de, on, on peut avoir peur de rater son vol parce qu'on n'a pas son vario, c'est pour ça qu'il faut... Donc après, quand on a un vario, euh, j'en ai parlé régulièrement, moi je sais que je l'éteins, comme je suis en cheminement, le long d'un relief ou un cheminement, j'ai moins besoin du son de mon vario. Alors on va en parler Jérôme donc... je... Oui. Ouais, on va parler de ça. Oui, on, va faire un, on va on va, on va en parler. Hein. Regarde,
0: j'ai plein de, j'ai plein de questions. Euh, on va, on va venir euh, <rire> sur ça après sur le, le fait aussi de savoir l'arrêter. Euh, on a euh, alors euh, Ashton qui dit le ressenti au début c'est tip top et plus tard le vario
1: confirme notre ressenti et là je trouve ça intéressant.
0: Euh, effectivement, c'est ce que, oui. c'est ce que
1: tu dis. Alors, dans, dans, dans la progression, c'est-à-dire que ensuite le le, le le vario le son va confirmer ce qu'on ressent mais, et après, dans, dans, dans la suite de la progression, on va ressentir avant le vario en fait. Donc euh, au début, oui, le vario va se dire, ah, bah, tiens, c'est en train de monter, tiens, et on va se poser la question sur ce qu'on ressent, c'est-à-dire qu'on va changer de, de champ attentionnel et après, on va être plus euh, attentif à ce qu'on ressent et le vario va confirmer dans la seconde, dans les deux secondes qui suivent.
0: On a euh, Fabien qui nous dit je peux pas afficher de message là, mais il dit je trouve qu'un vario GPS pour un débutant, c'est pas mal pour avoir le sens du vent à latéraux. Alors lui, il en trouve une, une utilisation oui. euh, sur le
1: vent. Et non, alors sa phrase est très juste. Moi, ce, que, ce qui me convient moins, c'est de, de rajouter quand on est débutant. C'est-à-dire que là, tu es en train de dépendre en étant débutant sur un appareil qui te donne des informations précises, mais alors que tu peux avoir, tu n'as pas besoin d'un GPS pour savoir d'où vient le vent en bas. Et quand tu es débutant, il faut justement avoir une lecture aérologique qui, qui ne te... Qui ne, t'orientes t'oriente pas vers la dépendance à un GPS, sinon tu vas être perdu le jour où tu auras plus le, le GPS. Et il faut justement, quand tu vas poser, te poser des questions bien avant lecture aérologique, d'où vient le vent en bas, d'où il peut venir, etc. Parce que normalement, si tu es débutant, tu, tu, tu voles sur des sites connus avec un atterrissage, avec des manchères, etc. Donc c'est justement là où il ne faut pas d'instruments pour pouvoir mettre l'attention sur autre chose. Et ensuite... Petit à petit, quand tu vas ne plus être débutant, c'est-à-dire avoir une autonomie plus vaste, changer de site, voyager, etc., aller te vacher euh, sur des endroits où ce n'est pas prévu, là, là tu vas utiliser en plus de ta lecture aérologique, une information supplémentaire qui va te permettre euh, le GPS, par exemple, qui va te permettre de peaufiner. Parce que si tu arrives vent arrière avec 5 km heure, c'est pas trop grave. Hein, ça va pas euh, changer grand-chose. Par contre, si après, si tu sais lire ton GPS, etc., peut-être que le 5 km heure, eh bien, ça va se transformer. À, tu vas poser face à un vent de 2-3 km heure parce que tu auras su utiliser une information supplémentaire. Mais au début, c'est trop d'infos, donc on peut pas se servir. Je trouve ça euh, euh, dommage, quoi. ça donne une, oui, elle, une illusion. En fait. voilà.
0: Oui, et puis surtout, encore une fois, c'est ce qu'on disait juste avant aussi c'est le jour où tu l'as oublié, le jour où ça ne marche pas. Euh, et surtout, le, et encore une fois, tu l'as déjà souvent expliqué c'est que le vent à 100 mètres du sol euh, n'est pas le vent Exactement. au sol. Donc tu peux avoir euh, le GPS qui te tout donne une direction du vent parce qu'il c'est calculé. Et au sol, ce n'est pas du tout ça parce que tu, tu n'auras pas regardé. Donc c'est
1: aussi le danger. Et, et si tu es débutant, je pense qu'il vaut mieux s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur de ton GPS parce que si tu as besoin, c'est pour ça qu'il faut aussi de la technique de pilotage, parce que si tu t'intéresses du vent qui est à l'atterrissage et non pas à 400 mètres de haut, à l'atterrissage, c'est-à-dire que tu vas lire des informations GPS, je ne sais pas, à 30, 40 mètres sol. Donc, si tu es débutant, je ne sais pas si tu peut porter de l'attention à un écran à 40 mètres du sol. Je pense qu'il faut s'occuper de bien d'autres choses. Après, avec beaucoup d'expérience, même à 40 mètres du sol, tu vas pouvoir rajouter une information supplémentaire qui ne va pas mettre le bazar dans ton pilotage.
0: Mais effectivement, c'est piégeux, euh, et j'en ai fait l'expérience, et on l'a tous fait l'expérience, hein, à 50 mètres du sol, et tu te retrouves à atterrir vent de cul parce que le au sol, vent de vallée, fait... ça ne correspondait
1: pas à ce qu'il y, voilà. qu y avait en altitude. Hein, donc Il faut faire confiance à d'autres choses. Cas son vario. Son voilà. va, va, oui. donner, va donner des informations précises sur lesquelles il faut, euh, il, il faut, il faut les croire, en fait, ces informations parce qu'elles sont justes. Par contre, il faut a, être, avoir la capacité de les utiliser. Si on ne peut pas utiliser deux choses en même temps, c'est exactement comme euh, vous êtes en bagnole, vous tapez un SMS pendant que vous êtes en, en train de conduire, ça va être compliqué. Quoi. Voilà. À, à ce Donc, propos, si on apprend tu vois, à conduire, on ouais, regarde, son, on regarde son, 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 son levier de vitesse. C'est exactement pareil.
0: Mathieu te dit aussi ça, le vario purement auditif permet de maximiser ses chances de voir l'autre pilote qui arrive en face, euh, surtout dans les ascendants, surtout dans les grappes
1: aussi, c'est intéressant. de Voilà, donc ça c'est pour ça que l'utilisation du vario peut, peut être modulée, on va dire. C'est-à-dire qu'au début, même si vous avez un vario avec un écran, vous pouvez peut-être ne vous occuper que du son. Voilà. Euh, ça donne un exemple, c'est-à-dire si on ne s'occupe que du son, on a toute l'attention visuelle qui peut être placée à l'extérieur. Les autres pilotes, le relief. Et on va euh, voir des images dans quelques des, instants. Des, des, Voilà, prendre des informations extérieures, etc. Donc c'est ça, ça qui est important.
0: Et juste avant les images, un petit oui. témoignage de Medwalid d'Algérie qui dit « je vole sans vario euh, depuis trois ans, je commence tout juste à l'utiliser, mais je me maintiens en l'air très bien sans ». Mais avec un vario, c'est plus voilà. efficace, c'est vrai, mais comme quoi on peut tenir voilà, sans tout, vario,
1: hein. tout, tout dépend de l'aérologie. Après, c'est sûr que ça va devenir euh, vraiment intéressant parce que ça va amener énormément euh, d'informations supplémentaires. Il y a un, il y a un chat qui là, il y a un, tigre. Y a un tigre. ça va amener des informations supplémentaires dont on va avoir besoin. Donc comme on a besoin d'autres infos, eh bien, il faut quelque chose qui nous donne de nouvelles informations qui vont nous permettre d'optimiser en fait.
0: Merci pour l'intervention du chat, on va euh, profiter euh, de l'arrivée de l'animal pour euh, regarder des images, Jérôme, justement, euh, bah, c'est exactement ce, ce dont on vient de parler, quand il y a du monde, euh, voilà ce que ça peut donner, vous avez déjà vu euh, ce genre d'image, c'est toujours impressionnant hein.
1: Euh, donc là, c'est Damien, ça doit être un championnat de France ou une Coupe du Monde, je me rappelle. Championnat plus. de France de parapente, oui, c'est ça. Euh, de... Voilà, championnat de France. Donc là, euh, le visuel est extrêmement important, puisqu'il y a énormément de monde autour de lui. Et on peut voir, donc, ces, ces images donnent plein d'informations. On voit son cockpit avec euh, un petit vario solaire euh, et deux écrans différents, puisque en plus, en compétition, c'est bien ce qu'on appelle d'avoir un backup, c'est-à-dire avoir un double enregistrement. S'il y en a un qui, qui merde d'appareil, au moins on a un deuxième. Et. Et donc pendant le, le start, c'est-à-dire le début de la manche, c'est là où ça devient très compliqué. Regardez là par exemple, il est en cheminement, son vario lui sert pas à grand chose. Il a plutôt intérêt à, tr à être très attentif par rapport au, au relief. Et pendant le start, c'est-à-dire avant le début de la manche, c'est là où on comprend que il faut avoir une base technique et une lecture visuelle. Euh, vraiment très développée ou acquise, parce qu'en même temps, il faut prendre des informations sur le chrono. en fait, C'est-à-dire que la manche, par exemple, va démarrer dans 5-6 minutes, c'est ce qu'il dit au début de la vidéo. Donc, il faut en même temps qu'il regarde les autres, qu'il écoute son vario, qu'il se place bien, qu'il puisse en même temps regarder sur son écran quand est-ce que la manche va démarrer au niveau du chronomètre. Et c'est pour ça que souvent, sur ces, sur ces tablettes de compétition, on a remplacé, il y a l'écran visuel, mais il y a en même temps le son, une cloche qui dit « voilà la manche est partie ». Quoi. voilà justement pour essayer d'enlever la tension visuelle qui doit être portée sur autre chose. Quoi. Là, on voit bien du cheminement. Donc là, le vario, il ne sert, sert pas à grand-chose au niveau du placement, etc. Quoi.
0: Bon, j'ai essayé de te mettre un peu de son. Je ne sais pas si tu as entendu quelque chose. On entendait du vent non. et un petit peu... Non, ben bah, voilà, ok. Euh, parce qu'il y aura d'autres vidéos, on va grave, essayer d'entendre voilà. du, du, euh, du, du, du vario. Euh, merci, là, Jérôme. Il y avait d'autres choses
1: à dire que, que, que le son. Hein. oui. Ouais.
0: Oui, tout à fait. Il euh, y a Mathieu justement qui, 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 pa, qui pose une question, euh, enfin qui pose pas une question, qui, qui dit un témoignage, il dit euh, en montagne au printemps, euh, pas besoin de vario, euh, ça fait même peur le son du vario qui hurle. Et justement, ça va être l'occasion de, de dire que ben, le vario, on n'est pas
1: obligé de le laisser aussi allumé en permanence, Jérôme. Alors, exactement. Donc, sur l'utilisation de votre vario, on n'essaie pas obligatoirement euh, ON et puis tout le, temps, tout le temps volume à fond, etc. Il y a deux, deux possibilités de, de gestion du vario justement au niveau du son. C'est de, quand vous avez vu les images juste avant, quand, quand Damien le long, du, le, le long du relief, on imagine en montagne une aérologie assez soutenue le long du relief. Vous pouvez, moi, régulièrement, j'éteins le son de mon vario parce que quand l'aérologie est forte, ça a plutôt tendance à me gêner à me tendre, à me stresser alors que quand j'éteins le son du vario en cheminement parce que j'en ai pas besoin j'ai je, je, l'impression que ma voile est, est beaucoup plus fluide je suis plus, plus relax en fait au niveau du pilotage même comme c'est turbulent donc ça c'est le premier truc, éteindre le son du vario le deuxième truc que vous pouvez gérer aussi c'est au niveau du réglage de votre vario, vous pouvez faire que quand le, les ascendances deviennent fortes, je ne sais pas, au-dessus de plus 3, plus 4, plus 5 mètres seconde, essayez de, au lieu de laisser monter l'intensité du son, de plus en plus forte au fur et à mesure que l'intensité de la montée en mètres par seconde augmente, et bien vous pouvez à un moment faire plafonner votre son pour qu'il soit le même entre plus 4 et plus 6 mètres secondes, ou entre plus 3 et plus 6 mètres secondes, vous pouvez aussi essayer d'avoir le même son, comme ça il ne devient pas de plus en plus trident, ça c'est le deuxième truc. Le troisième truc, vous pouvez aussi, quand vous volez en montagne dans des aérologies plutôt soutenues, mettre un amortissement au son du vario aussi, c'est-à-dire qu'il soit pas, euh, non, c'est pas l'amortissement, c'est de diminuer la sensibilité du vario. Si on est dans des aérologies fortes, ça ne sert à rien que le vario démarre à 10 cm par seconde. On peut le faire démarrer peut-être à, à, à 10, à 50 cm par seconde, etc., puisqu'on est globalement dans des aérologies fortes. Si vous volez en pleine, ou par exemple, là je reviens sur le sur la réunion, là on, a, on peut avoir des thermiques le matin beaucoup plus faibles, donc on va Là, faire une, une, un réglage de vario qui va être plutôt sur une sensibilité assez importante où dès qu'on va avoir un petit mouvement ascendant, on va mettre la sensibilité maximale et on peut même, au-delà de ça, faire... Euh, il y a des varios qui proposent de faire un bip particulier quand on est à zéro, c'est-à-dire qu'on ne monte pas et qu'on ne descend pas, quand on, on dit « on zérote ». Quand on zérote, il peut y avoir un son particulier pour ça, ça peut euh, nous rendre un peu plus attentifs à ce qui va se passer dans la foulée, ou peut-être que quand on zérote, c'est-à-dire on peut tourner en zéro temps, c'est-à-dire on reste à la même altitude. Donc le réglage du vario va jouer sur quoi va être utilisé en fonction de l'endroit où on vole, du type d'aérologie, et de ce que ça nous procure au niveau des sensations, au niveau des émotions. Il faut que ce soit une aide et pas une gêne, quoi.
0: Merci Jérôme, euh, intéressant le... j'aimerais ai, poser une question à vous qui nous regardez d'ailleurs euh, n'hésitez pas à répondre dans le chat et à continuer de poser vos questions à Jérôme euh, est-ce que vous savez régler votre vario, est-ce que vous avez déjà regardé la notice, est-ce que vous êtes déjà rentré dans les menus pour justement régler ce, ce dont on vient de parler avec avec Jérôme, c'est-à-dire de, de, de régler le niveau de bip en fonction du, du taux de montée ou est-ce que vous l'avez acheté et vous le l'utilisez comme ça contez nous un petit peu votre expérience là-dessus. C'est assez intéressant de, de savoir ça. On est assez curieux de, de savoir si, euh, si vous faites des réglages affinés.
1: Euh, d'ailleurs... Pour, euh, pour, qui... pour faire informa ouais. information, même sur un petit même ça, ça sur l'air comme ça, et tout se règle de manière très précise.
0: Hein. Voilà. Et, ça, et effectivement, ça me fait penser à ça parce qu'à La Réunion, euh, tu m'avais dit la dernière fois qu'on s'était ouais. vu et que tu as fait le, le live et qu'à La Réunion, on tient dans des ascendances qui sont très, très petites et ça, euh, on en a déjà parlé, euh, surpris dans des, des compétences des, des compétiteurs de, de haut niveau hein, parce qu'ils n'osent pas enrouler du 0,5 mètre seconde alors que toi tu le fais et la dernière fois tu m'avais dit oui j'ai euh, réglé mon, mon, mon vario pour que euh, pour, pour ça alors comment, comment on règle son vario sur des ascendances euh, faibles ou justement sur des ascendances très fortes qu'on va rencontrer par exemple au printemps là comme, comme ça se pointe alors, comment tu, tu fais ça tu...
1: Bah, tu peux pas, tu peux pas changer hein, pendant le pendant le vol. Peut-être si certaines tablettes, on peut changer, mais on va pas rentrer dans les réglages. C'est plutôt avant. Moi, je sais qu'à la Réunion, j'ai tendance à mettre plutôt une sensibilité élevée. Euh, sur mon vario pour qu'il euh, bippe de manière assez rapide dès que ça monte. Et puis, Donc ça veut dire euh, quoi Ça veut
0: dire que le bip s'accélère
1: dès qu'il est à 0,5 m seconde Non, non, c est, c est, ça veut dire qu'il démarre très tôt, à 10 cm par seconde, puis il commence ah oui. à biper. Si je le règle à 50 cm par seconde, tant que je ne rentre pas dans quelque chose à 50 cm par seconde, il ne va pas biper. Donc ça, c'est ça la sensibilité. Il, il démarre tôt, il donne une information très tôt. Après, il y a cette, cette histoire d'intensité de son ça c'est autre chose, l'intensité de son c'est ce qu'on va entendre, si euh, on, on fait une sensibilité très importante et qu'on démarre à 10 cm par seconde et qu'on laisse le, le son du vario monter en puissance, en intensité c'est à dire en, pas, en fréquence jusqu'à 6 mètres par seconde, si ça fait que monter, on imagine qu'entre 10 cm par seconde et 8 mètres par seconde, le truc va, va hurler de plus en plus et ça peut être stressant donc on peut, moi ce que je fais je mets une sensibilité en général élevé, mais je fais plafonner le son de mon vario, puisqu'après, entre plus 4 et, et plus 5, plus 6, ou ça, ça ne m'intéresse pas. Je, que ça monte très fort et que, que le son soit fort, quand ça monte fort, ça m'intéresse Ça ne me donne pas d'informations euh, c'est ça. On peut arrêter. Un, un, on sait voilà. que ça monte, quoi. Voilà. C'est pas intéressant voilà, de savoir.
0: Et, et justement, quand tu dis que tu le coupes parce que euh, quand tu fais des transitions, des fois, ça gêne. Euh, C'est euh, parce qu'il émet un son permanent. C'est ça l'idée.
1: Euh, la sensibilité d'un rien Pas des transitions. Pas des transitions, euh, le long du cheminement, le cheminement c'est le long du relief, ça tient et tu peux être le long d'un relief et que l'aérologie soit forte, ce n'est pas des transitions, on va dire qu'une transition c'est entre deux reliefs où ça fait que descendre globalement. Donc là c'est le long du relief ça tient et si l'aérologie est forte j'ai plein de sons de vario qui ne me donnent pas d'infos puisque mon objectif c'est d'avancer le long du relief et comme je suis le long du relief je sais très bien si ça bouge, je sais très bien si je monte, si je descends donc je n'ai pas besoin d'une information sonore qui si l'aérologie est forte va plutôt me perturber que m'aider. Alors que si je suis en transition, c'est-à-dire d'un sommet à un autre, une longue transition qui peut faire 20 minutes par exemple, là je vais, je vais utiliser mon vario de manière peut-être plus visuelle et je vais peut-être utiliser ce qu'on appelle l'alarme de descente que je peux régler aussi. Par exemple, à moins deux mètres par seconde, ça va faire un truc comme ça va faire, comme ça, à moins deux mètres par seconde. Ça veut dire que je suis dans une masse d'air qui descend plus que si j'étais dans une masse d'air calme, Donc, je vais, par exemple, utiliser mon accélérateur. Et après, ça veut dire qu'on peut régler un vario avec plein de sons différents, mais on peut avoir une tête comme ça. Donc, c'est pour ça que des fois, il, vaut pas, il faut faire des réglages très simples et ne pas trop mettre d'informations, sinon on ne sait plus comment l'utiliser. Par exemple, le zérotage, quand on démarre au volet, quand on n'est on pas dans une optimisation de la masse d'air, mettre un son quand ça zérote, quand on est à la même altitude, ça, ça fait encore un son supplémentaire. C'est-à-dire que votre vario ne fait que biper tout le temps. Quand vous descendez, quand vous érotez, quand vous montez, donc euh, il faut pouvoir euh, euh, utiliser ça. Ça fait des fois trop, quoi. Il faut arrêter, quoi. Il faut faire ça. Que, sur, que, sur le mien, que il
0: peut... C'est ça. Moi, il, il, il peut. Tu peux discriminer le fait d'avoir euh... des petites bulles. Donc, euh, il ne va pas biper euh, quand il rentre et oui, que ça va durer un certain temps, quoi. C est,
1: c est c est, la, Ça, c'est la sensibilité, ça. ça c'est la sensibilité, ça. Ouais.
0: On a, euh, tiens justement, alors intéressant aussi parce que là on a parlé de monter, de couper le son quand ça monte, mais ouais. euh, tu vois Antoine nous dit, Antoine Mixstar il dit je coupe le son, le son du vario négatif pour éviter d'ajouter du stress qu on trouve, quand on trouve plus rien et qu'il faut aller poser. Et c'est vrai que c'est une source de stress d'entendre le, le vario qui fait buu, bu, bu, tu, voilà. tu as l'impression de te alors. casser la gueule quoi, ça rajoute
1: quoi. Alors, tout dépend. Euh, quel est son objectif S'il est sûr d'aller poser, à la rigueur, le, le, vario, le son du, du vario ne va pas vous aider beaucoup. Par contre, si on, 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 est, on pense qu'on va aller poser, mais qu'on aimerait, on aimerait bien remonter, là, le son du vario, peut, ça, ça serait peut-être dommage de l'éteindre s'il peut nous sortir d'un point bas, par exemple. Ensuite, quand, quand le son est négatif... Ça c'est pareil, si, si, le, le, euh, si vous réglez votre alarme de descente trop haute, c'est-à-dire si à partir de moins 1,5 vous réglez votre alarme de descente, ça va, ça va sonner régulièrement. Quoi. Donc il faut faire la différence entre, entre le seuil, à quel moment vous voulez que l'alarme en fait, apparaisse à la descente, moins 2,5 ça suffit largement, mettre à moins 2 ou moins 1,5 ça va sonner trop souvent, donc c'est perturbant, c'est stressant. Ensuite, quand, quand ça va biper dans, au niveau de l'alarme de descente, euh, si ça bipe de manière euh, ponctuelle, très courte, il faut en faire abstraction, ce n'est pas très grave. Si ça bipe sur une longue période, c'est-à-dire sur 10-15 secondes, etc., c'est qu'on est vraiment dans une masse d'air qui descend. Donc, peut-être que ça va orienter votre pilotage, ou, soit votre vitesse, soit votre trajectoire. Il faut peut-être changer d'endroit. Donc, il faut faire la différence entre plein de, mou plein de bruit tout le temps et un bruit régulier qui va finir par filer une information importante.
0: Moi, je, te, je te donne un exemple Jérôme, moi je me souviens à La Réunion, le Maïdo et euh, être rentré dans la rivière des Galets alors pour ceux qui connaissent, et d'être pris dans une descendance, et d'avoir le son oui. du vario qui fait le, le bip vraiment négatif, le buu, buu, voilà. buu, alors voilà. que je sais très bien que je suis en phase quasi-parachutale, mais ce, rien que d'entendre ce son, et je suis en train de contrôler mon, mon parapente, donc j'ai pas le temps de le couper, mais ça me met un stress encore plus en me disant, mais je me bien casse sûr. vraiment la gueule alors que je le ouais. vois, mais euh, je pense que si j'avais pas eu le son, j'aurais et gérer encore mieux, euh, oui. sachant que j'avais cette info ben, si. visuelle, mais le, le, tu, cette, tu, oui. ce truc t'appuie un petit peu quelque part sur le cerveau en disant oui. boum, ça, tu te rends compte que ça
1: donne une mauvaise information parce que si tu n'as pas le son du vario à ce moment-là, tu vas simplement regarder le relief et tu vas, au lieu de te dire je descends, tu vas te dire je n'avance pas. Alors que si tu euh, dans la rivière des Galets ou dans un, imagines dans une vallée avec beaucoup de vent de face, si tu mets le son du vario et que tu es en alarme de descente, ça va faire bleu, comme ça, ce son va te dire, mais est-ce que ma voile vole en fait Et c'est pour ça que là tu utilises le terme parachutal. tu n'es pas du tout en, en, en face parachutale, c'est que ta voile vole, mais comme tu n'avances pas, tout ton... Ou, ou, dans est une ça, masse d'air qui, qui descend un petit peu, ça, ça va créer un certain stress et, et tu vas interpréter ça comme une mauvaise information. Si tu n'as pas le soin à ce moment-là, tu vas dire tiens, j'avance pas, je fais que descendre. Mais comme tu n'as pas de notion de vitesse de descente, ça ne stresse pas.
0: C'est ça. Donc Antoine a tout à fait raison de couper. Voilà, comme tu le dis, dans certaines circonstances, le son du vario négatif pour euh, rajouter du, du stress. On a pas mal de, de petits témoignages là, euh, Jérôme. Je te les fais voir. Euh, Chapman Savoy dit salut à tous. J'ai un side ride super simple à régler sur l'ordi et hein, ça va au top. Et made in France, évidemment, euh, très bon, euh, ah, très exact, bon appareil. Euh, on a Francis qui nous dit euh, je sais comment le régler. J'ai épluché la notice, mais j'ai laissé les réglages d'usine pour le moment, aussi sur un side ride. Ben, il, faut, ah, il faut y pour...
1: aller par, 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 euh, par petites touches. C'est-à-dire qu'au début, oui. on peut, par exemple, s'occuper que de la sensibilité du vario. Et puis, si on ne sait pas, on laisse par défaut. Et petit à petit, si on trouve que le son nous... nous gêne, etc., n'est pas une aide. Eh bien, déjà, on va apprendre à le stopper en l'air. Hein. C'est juste une impulsion sur un bouton. Et puis, après, on va optimiser un peu. On va se dire, bah, tiens, si monter moins haut en intensité de son, si je, je plafonnais un peu ça, peut-être que ça me stresserait moins, par exemple. Après, je peux peut-être euh, euh, diminuer la sensibilité.
0: Avec le chouka, pas de problème, pas de réglage, nous dit Julien Pérez, le micro-vario. Ah, euh, voilà. Micro ben si,
1: voilà, si ça te convient, ben tu laisses avec ça et peut-être que plus tard, tu auras envie justement d'informations de, 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 plus précises, plus, plus importantes et voilà.
0: Mathieu nous dit sur le Skybin, voilà, c'est celui que j'ai. Entre autres, on fait tout avec un bouton, c'est malin, mais sans le manuel euh, Walou, on peut tout régler. Mais effectivement, voilà. on peut se brancher aussi sur l'ordi, euh,
1: voilà. Et on Donc a... Il y a plein, plein ouais, de marques d'appareils, de, 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 etc. Euh, au niveau des prix, ça, les premiers, ça va démarrer entre vers 70 euros, des petits bips, 100 euros, bips solaires et tout. Oh, même ça, moins, tu trouves, à, tu euh, trouves à 40 euros, hein, des petits,
0: des petits. Oui. Euh, des alors petits, après,
1: est-ce que, est-ce que ça suffit Si le son est assez fort, etc. Il y a plein de trucs. Et après, les tablettes, ça monte à, à 1000 voilà, euros. Donc, ça va de 100 à 1000 euros. Oui, et puis discos. après,
0: tu as le matos avec la sonde pour le vent. avec... Euh, si aussi, tu peux, tu peux repérer. Oui. Euh, bon, alors c après, c'est le GPS. Hein, c'est le GPS d'avion <rire> ou du planeur. C est, c est, on arrive à d'autres fonctions. Il euh, y a euh, Mira. Alors, je ne sais pas si c'est Mira ou si c'est Amel euh, qui te pose une question. Je te l'envoie. Qui dit J'avais un side-ride. à deux reprises. Je change son afficheur. J'en prends soin. Je le protège. À deux reprises, je me prépare pour le décollage et je. Et je et et je trouve l'afficheur bousillé. Suis-je la seule Donc c est, c est, Je pense que c'est Amel. Euh...
1: Oui, alors euh, ben, je ne sais pas ce que c'est l'afficheur. Je ne sais pas ce que c'est. -ce Est-ce que c'est ce écrasé
0: Est-ce que c'est euh, la chaleur Est-ce que, voilà. est, est que tu peux nous en et... dire plus, Amel, ah, sur, bah...
1: sur ce qui se passe ouais. Ouais. Est-ce que ça veut dire l'afficheur pour toi et ben, alors, Après, il ne faut pas hésiter. Hein, il faut contacter euh, Seeride dans SAV et puis ils répondront à ta question. Tu peux refaire une mise à jour, euh, etc.
0: On a Thierry qui dit l'iPhone X avec un capteur barométrique et ça pour les téléphones c'est important d'avoir un capteur barométrique parce que effectivement ça n'utilise pas le GPS et donc c'est plus sensible, ouais. c'est avec une bonne application comme Xsetra que ça marche
1: bien aussi. Euh, voilà. Euh, voilà. après l'histoire on peut avoir un portable ce truc après c'est qu'avec un portable quand vous l'utilisez il faut souvent une, une batterie externe parce que ça bouffe beaucoup plus de piles qu'un vario quand vous avez un, un vario chargé à bloc vous avez facilement 15 heures d'autonomie avec une recharge complète donc il faut tenir compte de ça aussi
0: voilà et on a euh, les vols rando d'Adri, on salue Adri, donc euh, je vais aller voir sa chaîne, les vols rando d'Adri, apparemment ça a l'air intéressant, euh, je vais aller voir moi-même, je ne connais pas, il dit que kriegel Morère vole 6 heures en 2014 sans aucune alarme sonore de descente, la vidéo est sur YouTube.
1: Oui, mais peut-être parce qu'il est en vidéo et qu'il filme son vol de 6 heures, qu'il ne va pas rajouter trop de son je ne sais pas, c'est une hypothèse aussi.
0: Ah ah, Jérôme, trop fort dans l'analyse. On ne sait pas si c'est si la façon dont, euh, dont il vole ou si c'est euh, pour la vidéo. Peut-être qu'il l'explique dans la vidéo, on peut aller, euh, on peut aller voir. Euh, ok, euh, Jérôme, ah oui, alors euh, on va continuer là. Alors Je vais essayer de mettre le son en même temps, euh, ce qui n'est pas gagné. Il y a, euh, on était avec euh, Damien Lacaze, là il est euh, dans l'Himalaya. Il y a du 13 mètres, 10 mètres, 13 mètres secondes. Le vario, là, il fait des il fait des, des, voilà, des si bruits on arrive à totalement voilà. Inconnu pour le, le commun des mortels. J'essaye. Raconte-nous, <rire> Jérôme. On t'écoute, Jérôme, si tu veux me raconter un peu ce qui se euh, passe. Oui, je,
1: je parlais pas pour qu'on écoute un peu le son. Donc... Vous irez donc voir là, la vidéo là, hein, a... à la limite, voilà, le, oui, le truc fait des, a... des petits bips euh, continu. Ben ça c'est le réglage de son vario, mais il, est, il sature son vario en fait, parce que 13 mètres secondes ça sature. Et ce qui fait que euh, suivant, vous avez vu, il y a deux, deux trucs, il y a l'ambiance là, ils sont à 6009 plus un plus un 13 mètres secondes à 6009 donc ça peut faire deux facteurs extérieurs extrêmement stressants, euh, voilà. Donc c'était pour montrer cette ambiance-là. Donc euh, qu'un son du vario euh, euh, qui sature aussi peut peut, euh, peut générer du stress, etc. Plus une ambiance euh, vraiment dans la pampa et très haut, loin de tout, ça peut encore accentuer ça. C'était tu pour crois que
0: c'est le le son du vario là, qui l'a stressé <rire> ou c'est le fait d'être à d'être 7000 mètres Il y a
1: un peu des ah ben, je sais pas. Il ouais, ouais. y a sûrement un petit peu de tout. Hein. Un petit peu de tout. Si son vario faisait bip, 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 bip et qu'il était à 13 mètres secondes, je pense qu'on ne ressent pas les mêmes choses qu'un truc qui fait bip, c'est
0: intéressant, ça voudrait dire que euh, on pourra euh, se faire un live un jour, Jérôme, où tu régleras ton, ton, ton vario pas sensible et euh, au printemps, par exemple, où euh, tu te prends des coups de pied au cul et que ça fait juste bip, 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 voir si... <rire> euh... Non, mais c'est vrai, tu, tu as tout à fait ouais. raison, parce que c'est un réflexe de Pavlov, hein, euh, j'allais dire, c'est ouais. tu entends ce son et tu as l'impression de monter très fort, alors que on sait que le corps humain, il ne ressent que l'accélération, donc euh, au moment voilà. où tu vas monter, tu vas sentir le tu début, sentir, et ouais. puis après, si ça se stabilise à tout 10 à mètres secondes, tu ne sens plus l'accélération et, oui. et tu te sens bien et donc oui. c'est ce bip qui t'envoie te, qui
1: des infos en fait Exactement, c'est ce bip qui va envoyer des infos et après tout, tout dépend un peu de ce qu'on a besoin après, quand on imagine pendant le vol on n'a toujours pas trouvé de, de thermique fort où on est bas et puis d'un coup on en trouve un fort on est content que le, le vario s'énerve comme ça etc puisque ça va nous sortir d'un coin où on allait poser etc donc on est super content là d'avoir un vario strident puisqu'on se dit bah, ça y est j'ai pris un boulet, ça va me sortir de là je vais pouvoir remonter très haut etc donc ça peut aider aussi si pendant tout le vol le vario on a plutôt des hérologies très fortes et, et puis qu'on entend ça tout le temps, ça peut dans le cumul plutôt générer du stress que de l'aide. Voilà. Donc c'est très perso après. Hein, ouais.
0: Ok, euh, alors euh, les vols rando d'Adri, un petit mot, il n'y a pas de vidéo pour l'instant sur sa chaîne, mais euh, on espère que tu, tu en mettras euh, bientôt. Euh, Adri, en tout cas, euh, un message intéressant de, de, de sa part, il dit « Quand je rencontre <coughs> des rapaces, je coupe le son et j'ai l'impression qu'ils volent plus proche, ils ont l'air moins stressés. » C'est sûr que le son, ça doit aussi les effrayer.
1: Eh ben, C'est une, une très bonne euh, remarque, je ne sais pas en tout cas. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un côté très grisant d'enrouler de, avec des vautours ou un aigle ou etc. quand ça arrive et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'occupe on, on plus de, du fait de voler avec un rapace que d'écouter le son de son vario. Quoi. Voilà. Et, et c'est plus contre, efficace pas, au final
0: que le, que le vario le rapace parce qu'effectivement, lui, il enroule s'il ne si, bat pas des ailes, c'est qu'il est en train d'enrouler, en train de monter généralement. Hein, c'est super si intéressant. On, si, on, si
1: on enroule avec un rapace, on va avoir une information visuelle supplémentaire qu'on peut utiliser. Donc, euh, si on est attentif à ça, plus le son du vario, on va pouvoir peut-être mieux optimiser. Des fois, la rapace se déplace un peu, on peut le suivre, etc. C'est des choses qui arrivent. quoi Donc, c'est une information visuelle supplémentaire. Extérieure. Et...
0: Petit message euh, marrant de Thierry qui nous dit euh, pour son premier stage cross euh, pleine avec Hervé Gabet, il était tellement euh, perdu qu'il a utilisé Waze, <rire> l'appli pour les voitures, <rire> carrément. ça voilà, C'est pour voilà, ça GPS. que là,
1: là depuis le début, on parle que du vario, du son, etc., mais savoir aussi que euh, les varios GPS vont vous donner d'autres informations comme la vitesse par rapport au sol, on en a parlé un petit peu au début, ça va enregistrer vos vols et vous allez pouvoir les revoir derrière, hein, puisqu'on voit toutes vos traces quand vous enroulez, etc., euh, si vous pouvez avoir des informations euh, comme avoir des informations de vent sur des balises sur les, qui sont proches de vous, vous pouvez faire afficher ça, vous pouvez faire afficher aussi avec des écrans les zones aériennes, etc., avoir des alarmes si vous vous rapprochez de certaines zones aériennes euh, dans lesquelles il ne faut pas aller, etc. Donc, il va y avoir énormément d'informations. Et c'est là où on comprend que euh, pour utiliser toutes ces nouvelles informations, il, va, il faut avoir acquis certaines bases pour petit à petit rajouter des informations qu'on peut utiliser. Sinon, ça fait, euh, on a la tête comme une pastèque, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut bien suivre, sûr. comment il faut faire, etc.
0: Alors, question hyper intéressante de Mathieu. Euh, Peut-être que tu, tu connais la réponse, Jérôme. Il demande est-ce qu'il existe des vario qui ne bipent plus au bout de quelques secondes tant que le taux de montée n'évolue pas dans une plage donnée C'est justement sur, la, sur cette histoire d'accélération.
1: Ah ben si ça plus alors que tu es en train de monter, comment comment as le, le le il faut savoir, faut dire que le vario il va quand même t'aider à optimiser ta montée. Donc si quand tu le son, euh, il faut savoir que le le son du vario n'est pas toujours régulier dans un thermique et c'est justement parce que le son du vario n'est pas régulier dans un thermique que tu vas élargir ton virage ou resserrer ton virage pour essayer d'être dans le, le, le noyau du thermique, la zone qui monte la plus fort, hein, si c'est ton objectif est de monter. Donc, si pendant que tu es en train de rentrer dans le thermique, par exemple, j'imagine que tu enroules du plus de 2 mètres par seconde euh, sur un ou deux tours, et que comme tu es toujours à 2 mètres secondes, le vario s'éteint, là, tu risques d'être bien perdu, quoi. Voilà.
0: Donc oui, ce c'est pas sur l'accélération, la, c'est parce qu'on parlait d'accélération, effectivement, le, le fait d'avoir cette accélération, si ça es à 3 mètres secondes et que ça s'arrête au bout d'un certain temps, non, c'est ça ne marche pas comme ça. L'idée, c'est de garder voilà. ce bruit permanent. De garder et de savoir... un son,
1: en, en, tout à fait, pour optimiser la montée, ça sert à ça le vario. C'est pour ça qu'une fois que vous rentrez dans une ascendance et que vous l'enroulez, le but, c'est toujours d'avoir le son du vario hein. et d'essayer qu'il soit le plus fort tout le temps. Ça veut dire que vous êtes au milieu de l'ascendance et ça va vous permettre de vous recentrer, surtout s'il y a d'autres pilotes. Si vous êtes tout seul, le vario va vous permettre d'optimiser la montée. De monter, en gros, optimiser, ça veut dire monter le plus vite possible. Voilà, c'est ça l'optimisation.
0: On a un message d'un certain Guillaume Cano qui dit euh, Je vole tellement bas que si je commence à lire toutes les infos de mon vario, je finis dans un arbre.
1: Merci voilà, Guillaume. C'est pour ça, ça. qu'il qu ne faut pas les lire. Quand tu voles bas, tu dois t'occuper d'une lecture visuelle, du relief, etc. et ne porter l'attention que sur le son du vario. Parce que plus tu es bas, plus la, les informations visuelles vont t'amener des infos utiles. Et ce n'est pas ton écran qui va dire que tu es à 250 mètres ou à 315 mètres. Ça, on on s'en fout à ce moment-là de, de ces informations-là. Voilà.
0: Je sais pas qui lui donne ses infos à Guillaume Canot, ouais, mais il n'a pas l'air de, de savoir euh, ouais, trop ouais. bien voler. il va falloir faire quelque chose. Ouais. Petit stage. Euh, Jérôme, un endroit où on va pas utiliser le vario, par exemple, euh, le soaring, évidemment.
1: Ben, voilà, regardez, j'ai choisi ces images exprès, la butte elle fait 15-20 mètres de haut, là le vario sert strictement à rien au niveau du son et tout, puisque là le pilote qui, qui, il a besoin d'une lecture visuelle de, du placement par rapport à la dune du renforcissement du vent s'il faut qu'il s'écarte de la dune ou pas, etc. Donc là c'est que visuel, et aussi au niveau sensitif, etc. Donc trop. le vario, qu'est-ce qu'il pourrait lui donner L'altitude, 15 mètres voilà, donc l'altitude lui sert à rien la vitesse par rapport au sol que pourrait lui indiquer le vario ne lui sert absolument à rien, puisqu'il voit bien qu'il avance ou pas, euh, etc. Là, il a, il a surtout besoin d'aucune autre information que ce qu'il voit, je pense. Voilà, donc là, le vario peut, pourrait servir à la rigueur à enregistrer son vol, donc il le met dans le sac à la rigueur, où il éteint le son, et il s'en sert par exemple pour... Euh, pour enregistrer le, le nombre d'heures de la vol qu'il fait pour GPS. sa voile, pour lui, euh, voilà, la trace, il fait de la distance sur les dunes de plusieurs dizaines de kilomètres, etc., par exemple.
0: C'est exactement ce que je fais. J'ai le petit Vario Skybin voilà. GPS, je l'ai toujours avec moi, mais c'est vrai que je, je fais du soaring, je m'en sers pas euh, pour le bip, mais voilà. ça enregistre la trace, au moins, tu as les heures de vol. Après, vous pouvez enregistrer ça.
1: avec une, avec une montre de montage, Bien vous sûr. pouvez enregistrer avec votre téléphone, n'importe quoi, le temps de vol.
0: Sport Strike Live, tiens, c'est l'occasion de, de oui. rappeler euh, notre partenaire aussi euh, pour les Wing Master, Sport Strike Live allez voir sur le site si vous êtes abonné de Wingmaster parce que vous avez une réduction une appli de, de, de tracking hein. vous, mettez super, le, vous allumez voilà. le téléphone vous mettez dans le, dans le sac et ça vous fait dans toute votre trace et après ça enregistre tout et, voilà. et ça
1: bouffe pas beaucoup de piles ouais. ça bouffe pas ouais, beaucoup ouais, d'accumulateurs. hyper, sur,
0: euh, hyper appli 100% française donc et ça c'est un bon et
1: si vous le mettez devant vous vous avez la cartographie aussi vous pouvez voir les autres pilotes qui sont autour de vous qui sont aussi sur Sport Strike Live etc donc ça peut vous donner plein d'informations super
0: appli euh, euh, Hugo euh, nous dit justement, on parlait du, du taux de montée là, et du, euh, de la question qu'on avait euh, juste avant de, de Mathieu. Euh, voilà, il le dit sur le Flymaster, quand le taux de montée se stabilise, le vario a tendance à ralentir. Il ne s'éteint pas, mais il se calme. Intéressant ça comme, euh, comme système
1: oui, c'est peut-être justement, euh, s'il se calme, alors il faut voir le, le type de réglage qu'il a, ou son fonctionnement, ça peut être justement parce qu'il il va, il va réagir au début à des accélérations, et puis après, si c'est régulier, tu, vois, tu fais en gros un tour, tout, entre les, un tour, ça dure à peu près entre 15 et 20 secondes, euh, peut-être qu'après, si c'est régulier, il, va, il monte moins en intensité parce qu'il y a moins de variations, c'est possible. Tout à fait. Et je pense à une autre chose, c'est l'amortissement aussi, c'est-à-dire que c'est plus, euh, plus facile aussi, ça, ça permet d'avoir le, le taux de montée à peu près plus précis, c'est-à-dire de faire un amortissement. Alors là, le taux de montée, c'est quelque chose de visuel, c'est une information visuelle en mètres par seconde sur votre vario. Par exemple, si vous faites un amortissement sur 15 secondes, c'est à peu près le temps d'un tour complet, ça fait à peu près 15 secondes. Si vous mettez un amortissement à 15 secondes, vous aurez le taux de montée Partout en fait, voilà.
0: Et Mathieu Constanzo nous dit une option intéressante du Flymaster, euh, le Vario moyen et le plus élevé pour ça. voir en cross si ça sert de prendre un thermique ou pas. Il y a, il y a différents varios qui proposent euh, cette option. Hein. Il y a même le Vario sur voilà. le Skybin et d'autres où tu peux même il te, il te montre le centre du, du thermique. Hein.
1: Il y a plein de, plein de fonctions. Exactement. C'est pour ça qu'après sur des, des écrans un petit peu gros, vous avez énormément d'informations comme le recentrage du thermique. On imagine qu'on est loin du relief, qu'on est loin de tout, qui pas beaucoup de monde ou qu'on est tout seul, on peut à ce moment-là, euh, quand on enroule, vraiment se, se, regarder que son écran et essayer, vous avez votre point et le Vario va carrément vous dire où, comment dérive le thermique, etc. Donc, vous, si vous êtes vraiment loin de tout, vous pouvez porter votre attention que sur l'écran pour essayer d'optimiser la montée, plus le son. Et euh, l'histoire de moyenne, après, ça, c'est en crosse, c'est-à-dire que ça vous permet d'avoir, euh, si vous voulez, depuis deux 3 heures, par exemple, votre vario, euh, vous pouvez faire afficher le vario maximum que vous avez eu et le vario moyen que vous avez eu. Ça, ça va vous permettre d'optimiser aussi euh, euh, votre manière de vous déplacer, quoi.
0: Voilà. Oui parce qu'il y a une fonction, là on a parlé du son, euh, mais y oui. il y a des choses intéressantes, c'est qu'il y a des effectivement visuels avec des informations où tu vois le nombre de mètres secondes et tu peux passer dans le thermique et voir qu'il y a des endroits euh, que tu peux optimiser la façon de l'enrouler on va dire, tu, tu vois que tu es au centre et que ça montre ça monte plus voilà. vite, comment, comment tu te sers de ces infos euh, Jérôme justement euh, quand tu vois que tu es à 1, 2, d'un seul coup ça passe à 4 et tu enroules ça diminue, est-ce que tu resserres, que, comment, comment
1: tu utilises ces, toi ces informations euh, visuelles que tu as alors, je regarde pas du tout euh, l'information visuelle, si c'est plus 1, plus 4. Alors, soit j'utilise euh, une information que me propose le Vario, c'est que sur l'écran, il y a un cercle qui est dessiné, qui correspond au thermique, et moi, je vois, euh, moi qui tourne, je vois si je suis dans ce cercle ou pas. Le cercle, c'est ce que qu'optimise le Vario, l'instrument, et mon but, c'est comme un jeu, hein, c'est de rester dans le cercle. Je m'occupe que de ça. Euh, je regarde pas du tout les intensités en fait, ça m'intéresse pas trop les intensités de vario quand j'en roule là je m'occupe plutôt du son du vario et d'informations visuelles extérieures et je m'occupe plutôt de, de l'information, du taux de chute etc. quand je suis en transition en fait, comme je suis en transition, j'ai moins besoin de m'occuper de ce qu'il y a autour, visuellement donc je m'occupe surtout peut-être des informations sur mon, sur mon écran, si je vois que si je suis à moins 1,5 etc. je vais dire tiens, là je vais accélérer un petit peu ou, voilà, pour optimiser un petit peu. Est-ce que tu Donc, regardes
0: euh... quand tu rentres dans un thermique l'altitude à laquelle tu es et euh, voilà. 30 secondes après, 2 minutes, l'altitude à nouveau pour voir si tu, tu, oui. écoute de combien tu,
1: tu, tu as gagné Est-ce que tu as gagné Oui, ça, ça tu le fais. Mais même moins qu'à une minute, hein, toutes les 20 secondes, c'est-à-dire à chaque tour, il faut que je vois si c'est si plutôt rentable ou pas ce thermique. Si je suis toujours à la même hauteur, c'est... Plutôt rentable si je fais que descendre après toutes les 20 secondes, il faut que j'aille voir ailleurs et même avec ça, les bips, de... c'est à dire que tu,
0: tu, tu utilises le bip et ah bah si. tu vérifies quand même euh, visuellement sur euh, ah bah si... oui ton altitude quoi.
1: Parce que, parce que si tu as un bip qui n'est pas régulier, tu peux faire que descendre hein, avec un ouais. bip irrégulier. Si ça fait bip bip, bip 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 bip, tu peux tourner en descendant. Donc c'est pour ça, c'est que le cumul entre euh, le bip qui te dit oui que tu es en train de monter à ce moment-là mais il faut que ça monte pendant le tour hein. si ça monte que un quart de tour ça ne sert peut-être à rien de rester là et donc c'est l'altitude la, qui va permettre de voir le bilan en fait de tes tours c'est pour ça qu'il ne faut pas s'occuper que du son. Et c'est pour ça que depuis, depuis, quand on a commencé, on parle vario, son, etc. Mais il y a, a d'autres infos sur les vario qui sont importantes. On a vu, c'est l'altitude, euh, c'est le son du vario. Et c'est après, quand on a un GPS, maintenant la plupart des vario font GPS, c'est-à-dire la, la vitesse de déplacement par rapport au sol. Et après, les vario vont donner le vent dans lequel on vole aussi, la vitesse du vent et son orientation.
0: Et effectivement, sur certains varios, tu as la, la montée moyenne dans les, les dernières 5 minutes ou 3 minutes, ou euh, ah non, ça non. sur une durée qui te qui permet aussi de, de calculer ça directement. Quoi.
1: Ouais, mais là, on, on rentre déjà dans des informations que j'utilise même pas, qui sont euh, m'intéressent pas dans le sens où j'en ai pas besoin. C'est pour ça qu'après, il faut faire un peu le tri dans les informations. C'est sûr, sur des écrans, vous pouvez mettre pléthore d'informations. Il faut faire ça le tri. d'avion, c'est -ce bien. Qu'est-ce voilà. Qu que vous avez besoin en fait? On a besoin d'un son de vario qui soit pas stressant et qui nous aide à régler la sensibilité du vario et ensuite avoir un écran où on peut lire l'altitude facilement et puis les, les, la vitesse de déplacement. Moi, j'utilise que ça, hein. j'utilise pas grand-chose et puis l'alarme de descente. Euh, voilà.
0: Jérôme, on va, je vais essayer de, de remettre du son là, de te faire écouter le, une des vidéos que tu nous as sélectionnées aussi, euh, le champ du vario à 1600 mètres sol en pleine, euh, ça, ça, peut, ça peut être fort aussi en
1: pleine, hein, c'est ça l'idée euh, pas obligatoirement, c'était pour montrer que voilà, là il est loin de tout au-dessus des champs, donc il n'a pas de, de repère relief à côté de lui. Donc il faut qu'il se. En plus, sur cette image, on voit son vario, donc il a l'altitude, plus le son en fait qui s'affiche, et ça va lui permettre d'optimiser sa montée. Voilà, je ne parle pas, comme ça on entend un peu les sons. On voit bien la variation de son pendant le tour. Oui, il est même en ligne droite. Voilà, hein, euh... voilà. Ben, quand il est en ligne droite, c'est qu'il est en train d'accélérer. Donc, il a intérêt d'aller en ligne droite pour se recentrer, en fait. Parce que là, on, avec ce vario, je pense qu'il n'a pas la vitesse du vent. Ça ne doit pas faire GPS, son truc. Euh, donc, il, il, là, ça dérive par rapport au sol. Il va, il va s'en apercevoir visuellement. Mais s'il recentre son thermique avec le son, eh ben, il va peut-être se déplacer, dériver, etc. C'est ce
0: qu'on avait déjà vu aussi sur, sur des, des, des gars qui, faisaient, qui avaient battu le, le, le record de distance là en, en pleine, souvent en pleine, enfin souvent, euh, on, ça peut arriver aussi de ne pas enrouler, d'être sur une grande ligne droite et d'avoir des, des, des différentiels de montée, descente, etc. Hein, si...
1: C'est ce qu'on appelle flotter en fait, essayer de faire des lignes droites les plus favorables possibles. Donc favorable, ça veut dire qu'ils ne descendent pas voir qui monte et aussi euh, quand euh, quand on fait du cross c'est bien si on est poussé par le vent ce qui fait que quand on regarde ces traces on peut <coughs> enrouler des, des thermiques très très faibles mais si le vent nous pousse ça fait de la distance sans qu'on descende quoi. Voilà.
0: donc là intéressant d'avoir euh, d'avoir un vario
1: là, euh, en un vario plus... en pleine pour crosser ouais. Ouais, c on va dire que c'est indispensable si on veut optimiser quoi
0: Merci euh, Jérôme. Bon, bon, on va se coucher. Ça y est, tu as tout, tout dit. Non, j'en euh, ai non, encore non, je... une autre. Euh, sortir d'un point bas à 50 mètres sol en crosse de plaine. Justement, euh, les difficultés ouais. quand, on est, quand on est très bas. Et pareil, je vais essayer de mettre un petit peu de son. Euh, mm. Là, il faut se battre. Toi, tu es le spécialiste. Hein. Je t'ai vu à la réunion te battre sur des, sur des trucs euh, vraiment euh, rikiki, tenir et t'accrocher pendant, pendant super longtemps. Et, et ça marche. Hein. Il, faut, il, faut, euh, il faut y croire et, euh, et s'accrocher. Et là, justement, Faire confiance à son vario, à, à, à l'instrument.
1: Uti utiliser son vario, c'est-à-dire que là, euh, sur l'image, on va voir qu'il bah, il est très bas, il n'a plus le choix. Maintenant, il sait qu'il peut poser à tout moment. On a déjà passé ces images, le franc Arnaud, Et là, il est très bas. Et donc, vous allez voir le travail avec le vario. Euh, il, tant qu'il ne pose pas, eh, bah, il va essayer d'exploiter cette ascendance. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de vent en bas. Donc, il peut poser à tout moment. Il fait une ligne droite dans le champ et il pose. Donc, il va... Euh, faire pour essayer de travailler ces petites bulles là qu'il a et puis au bout d'un moment ces petites bulles il va se recentrer petit à petit ça va devenir un peu plus consistant puis il va s'en sortir donc là il faut pas qu'il aille trop dans ce sens là parce qu'après il est bloqué dans la forêt donc il reste juste en lisière de vous entendez le ça c'est le zérotage ça le réglage de son vario je pense pas là mais ça
0: on dirait un petit bruit
1: de voilà, de caquettement, là. Voilà, ça, je pense c'est du zérotage, ça. Voilà. Et ensuite, quand le bip, ça veut dire qu'il monte. Et le caquettement, c'est quand il ne descend pas.
0: Ah ouais, il a des, des, petits, euh, des petites bulles, là, quand même.
1: Voilà. Et c'est tra... pour ça que là, le travail du pilotage doit être complètement intégré, en fait faire tourner sa voile de compète, etc., il peut pas, euh, on n'est pas là pour savoir comment on enroule. Quoi, hein. là Il, 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 il met, porte toute son attention sur le son du vario et le placement à la lisière de cette forêt pour essayer de ressortir.
0: Donc, il faut, il faut que ça caquette quand on, on zérote. Zéro est est bon. En ouais. tout cas, pour son GPS, pour son, pour son vario à lui, c'était ça, ouais. euh, ça euh, l'idée. Hein. Mathieu nous dit quand tu es bas, euh, zéroter, c'est gagné C'est clair que rien que de zéroter, déjà, tu es content hein, quand tu arrives à rester... Euh...
1: Ah ben, c'est toujours bien, ça veut dire que tu ne vas pas poser, quoi. ça veut dire qu'il il, il peut se passer quelque chose de positif derrière. Et je voulais, là, on a parlé que de monter et je rajoutais rajouter un truc, c'est que quand on descend aussi, parce qu'après, quand on cherche à monter, des fois, ça monte tout le temps on, et on a, on a des difficultés à descendre, on peut aussi se servir de l'alarme de descente du vario pour descendre en fait, pour trouver des zones qui descendent. On imagine qu'on doit euh, raccourcir le vol, je ne sais pas, dégradation euh, aérologique, météo ou je ne sais pas quoi. Et ben, on va chercher des zones descendantes et on, va, on peut utiliser le vario pour trouver des zones descendantes et notamment l'alarme de descente et on va enrouler la descente en fait. Et, et ça demande un peu d'entraînement parce qu'on s'entraîne tellement à enrouler quand ça bip, quand ça monte, qu'on a, on a du mal à, à enrouler quand ça ne monte pas en fait après.
0: Vas-y, re, re, redis pourquoi il faut enrouler la
1: descente. Quel, quel est le, le principe, Jérôme si, si ton objectif est de descendre, tu vas donc chercher des zones descendantes, donc utiliser ton vario. Ah oui. Et une fois que tu as trouvé une zone descendante avec ton vario et notamment avec l'alarme de descente, tu vas essayer de maintenir l'alarme de descente ah oui. en tournant. Plutôt que de faire donc une descente rapide, des
0: oreilles, etc., tu, tu, tu sens une zone descendante et tu t'amuses à enrouler pour descendre. Voilà.
1: Ça, on en a souvent parlé, quand on cherche ouais. à descendre il faut peut-être voir s'il n'y a pas des zones qui descendent déjà au lieu de faire euh, des trucs brutaux, des 360 C'est
0: vrai compliqués. que c'est pas un exercice qu'on a l'habitude de faire et que qu'on nous apprend non plus donc euh, hyper intéressant
1: euh... voilà.
0: Toi ça t'arrive de, de, de faire ça Ça t'est déjà arrivé ah, Bien
1: sûr, bien sûr, c'est des choses qui peuvent arriver régulièrement de quand on cherche à descendre, de, de, de chercher une zone qui descende, donc utiliser son vario à l'inverse en fait
0: pas mal. Un truc à essayer si vous voulez euh, vous entraîner. Euh, technique de descente avec le, 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 le vario qui bip vers le bas et enrouler, enrouler ça. C'est vrai que c'était original. Voilà. En, enrouler la dégueulante. Enrouler une dégueulante. C'est intéressant. Jérôme, moins d'une minute euh, pour conclure. L'utilisation du vario, la meilleure utilisation, <rire> le, utiliser oui. son vario de façon optimale. On a, on a, tu, as, tu, tu as pas mal expliqué deux choses. Est-ce qu'il y a un truc à retenir euh, sur euh, le vario Est-ce qu'on le. Est-ce qu'on est qu fait confiance à son vario C'était la thématique du jour. Est-ce que, ou pas tout le temps, ou est-ce qu'il faut bien ruminer avant, savoir ce que ça nous donne comme info pour bien l'interpréter, j'allais dire
1: Tout à fait, c'est-à-dire que le vario va donner des informations justes. Donc ça, on ne peut pas le remettre en cause. C'est pour ça qu'il faut faire confiance aux informations que le vario donne parce qu'elles sont justes. Vario, taux de chute, GPS et, comp et compagnie, orientation, altitude, c'est juste. Par contre, la question, c'est de savoir comment on utilise, comment on interprète ces informations. C'est pour ça que je rajouterai un truc très simple, c'est la venue d'un vario dans votre progression dans votre formation, dans votre autonomie, doit arriver de manière progressive. Et il ne faut pas prendre un vario comme une recette au fait qu'on a du mal, on ne sait pas tourner, on ne sait pas d'où peut partir un thermique, on a du mal à cheminer, on fait des virages, on tourne carré plutôt que rond. Donc là, ça va être une illusion d'information. Il vaut mieux l'amener progressivement. Et dans la progressivité du, des instruments, on peut commencer par le bip, Ensuite, on peut mettre des écrans et après, on peut rajouter des informations euh, sur des écrans. Mais on va pouvoir utiliser ces informations que si on a acquis les autres choses. Pensez à la bagnole. Pensez quand vous avez appris à conduire en voiture. Euh, essayez de mettre la radio, ou baisser le volume de votre radio alors que ça fait une heure que vous conduisez, que vous venez juste d'apprendre. C'est un peu compliqué. Quoi. Voilà. Alors qu'après après, après euh, un ou deux ans de conduite, eh ben, vous, vous allez pouvoir... Euh, faire manger un sandwich, euh, euh, mettre la radio, changer de fréquence et tout, et tous les autres gestes sont acquis en fait. Voilà. Il faut que ça vienne des automatismes en fait.
0: Et un petit coucou à Gérard qui nous dit il euh, y a peu de chapitres oui. dans la littérature ou de tutos sur le thème régler son vario. C'est vrai que ça peut demander oui, des, des, des précisions. Ça pourrait être une occasion de, oui. de, de montrer ça de façon, de façon plus pointue, Jérôme, sur un live, sur, Alors, le sur truc, un déco. C'est pas truc,
1: évident. Ce n'est ouais, pas évident de montrer ça, surtout qu'il existe beaucoup de vario. Euh, C'est pour ça que je vous invite euh, tout simplement à regarder vos notices et puis à en parler entre vous, entre pilotes, dans les clubs et tout, parce que tout le monde utilise euh, maintenant des GPS, des vario, et d'avoir un thème, euh, comment, vous, comment tu l'as réglé Et pour savoir comment vous le réglez, il faut, il faut déjà toujours pareil, vous demander qu'est-ce que vous avez besoin en l'air, qu'est-ce qui est intéressant pour vous, euh, de bien voir ce qui est écrit déjà. Hein. Moi, je sais que j'ai des écrans avec des chiffres énormes, euh, pour que je les vois facilement de loin. Euh, et puis après, faire des réglages dont vous allez vous utiliser. Si vous avez un écran avec énormément d'informations, vous allez être perdu de dedans. Quoi. Voilà.
0: Allez, on en reparlera de tout ça, euh, peut-être sur les réglages. Ronald qui te dit, bravo Jérôme, continue, mais le mieux, c'est la nature, le vol, la technique, la sensation, un vario, ce n'est pas une recette de cuisine. Le mieux, c'est l'observation. C'est un petit peu euh, en substance que tu nous disais, même si le vario, voilà. finalement, ça peut être utile. Mais après, quand va même. servir
1: en fait. Voilà. Ça dépend Merci. comment on le met. Il ne faut pas que ce soit une Exactement. recette, mais une optimisation. Être plus efficace, euh, voilà. Merci
0: Jérôme. Être. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir été aussi nombreux ce soir. Une fois de plus, on vous dit à très vite pour un prochain euh, débrief en live ou enregistré. On aime bien en live, hein, on peut répondre aux questions en direct. Enfin, surtout Jérôme, hein, parce que moi, je, je le regarde faire. Merci et on se retrouve très vite pour une prochaine fois. Merci Jérôme. Euh, on a plein d'infos et à tous. puis euh, et si puis, vous êtes abonné, Wigmaster. Voilà, vous allez dans la communauté Wingmaster avec votre abonnement. Vous pouvez parler avec Jérôme en direct. Sinon, vos questions euh, sur la chaîne YouTube, dans les commentaires de cette vidéo. Et Jérôme y répondra. Salut à tous, très bonne soirée, à bientôt, bon week-end,
1: bon vol. Allez, bye bye, bon week-end, bon ski, bon vol.